0: Ya estamos conectados con el presidente de Cruzados, don Juan Tagle. Le saluda a Ubrado Estadio Estadio Portales. Don Juan, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están bien, los panelistas de Estadio Portales?
0: Bien, bien, Juan. Oye, Juan, don Juan, eh, me imagino que... Ah, te. No no Juan, perfecto. Bueno, Juan, me imagino que los mensajes por WhatsApp mm. de bombardeando desde que se supo la noticia... ¿No te puedo no preguntar respecto a esto... ¿Cuál es la, la cercanía o lejanía de Mauricio Isla a la Universidad Católica, Juan?
1: Sí, hay mucha mucha especulación, muchos mensajes, me preguntan, pero la verdad que no te puedo confirmar nada al respecto. Sí, sí lo que les puedo decir es que, de hecho, es lo mismo que dijo Ariel Holland cuando le preguntaron, es un jugador de, de enorme categoría, eh, sería un aporte a cualquier equipo y un aporte al fútbol chileno, pero, pero no, es, no es algo que te pueda confirmar ahora porque en el fútbol eh, estas cosas son dinámicas, uh -huh. hay, hay, hay conversaciones, eh, hay intereses, pero, pero no no, puede, no pasa de eso por ahora. Ya.
0: Pero hay un germen, por lo menos, para que la gente se ilusione, ¿o no?
1: Bueno, sí. Si, si, con la respuesta que di, yo creo que algo de eso se puede concluir.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Juan... Eh, Usted, yo lo escuché en otra entrevista respecto a que obviamente el primer semestre no fue bueno, se cometieron muchos errores, pero como que ahora la Católica está enrelando todos esos errores con la llegada de Holland, un técnico que salió campeón y además que jugaba muy bien, con la llegada de Daniel González, un hombre de, con mucha proyección, con la posible continuidad de Ituro, me imagino que es, es la idea competir a full el segundo semestre, ¿no?
1: Sí, nosotros somos, somos estamos siempre evaluándonos y evaluando la, lo, lo que hacemos y evaluando el equipo y tratando de tomar la medida. dentro de lo que permite el presupuesto dentro de lo que permite la reglamentación eh, fuimos sin duda no quedamos satisfechos con, con el primer semestre no, 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 no se cumplieron quizá uno podría decir los dos principales objetivos que teníamos que era avanzar de fase en Copa Libertadores y mantenernos en, en, en disputa en los primeros lugares de la tabla para, para poder mantener siempre eh, la posibilidad cercana de, de, de ese gran anhelo del pentacampeonato no se logró ninguna de las dos cosas y más aún tuvimos que tomar una decisión que no es que no es grata y que no es lo que nosotros normalmente tratamos que es tomar una decisión de, de cambiar el técnico pero tratamos de reaccionar a tiempo yo creo que en el fútbol hay que no hay que acelerarse con ese tipo de decisiones pero tampoco hay que hay que quedarse dormido, digamos y, y, y algunos podrían decir que debe haber sido antes otros, otros después pero nosotros bueno, lo tomamos en su momento y estamos tratando dentro de nuestras posibilidades, porque nuestro presupuesto estaba armado sin considerar un cambio técnico y sin considerar la traída de refuerzos relevante a mitad de torneo, salvo que hubiesen habido alguna salida. Eh, por tanto, tenemos que mantener manteniendo dentro de nuestras posibilidades la, 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 la idea de primero traer un técnico que a todos nos dejó encantado su trabajo cuando estuvo el año 2020 con nosotros y, y se dio la la buena coyuntura de que, de que estaba disponible y que él tuvo el, el deseo, el interés de venir. Eh, y ahora, trabajando junto con él y con, el, con la gerencia deportiva, viendo las mejores posibilidades de reforzar las posiciones que el técnico y que nuestra gerencia deportiva considera eh, adecuado reforzar. Y en eso estamos arduamente trabajando y tratando de estirar lo más posible la, en nuestro presupuesto para, para lograr eso.
0: Respecto a la, de la continuidad de Ituro, Juan... Eh... ¿Cuál es la novedad? ¿Él se queda hasta que no le llega una oferta o, independiente de eso, se queda hasta final del semestre? ¿Cuál es la condición de Ituro para todos los hinchas de la Católica que están igualmente apremiados con la continuidad de Ituro?
1: La condición de Ituro es que es un jugador con contrato vigente que, con acuerdo con nosotros, vuelve a, a, a se presenta el día lunes después de su periodo de vacaciones eh, y tiene que llegar a entrenar. Eh, y como todo jugador, claro cuando si aparece alguna propuesta que a él le parece interesante y nos la plantea y algún club nos lo plantea lo podremos evaluar eh, no tiene él un, una un, un, por ahora, hasta ahora no tenemos un, una propuesta concreta eh, y la única información que tenemos es que el jugador vuelve el día lunes eh, y el resto son, son rumores de posibles intereses de algunos clubes eh, pero como digo, la, lo cierto es que no hay ninguna propuesta concreta en nuestro, en nuestro poder y, y y, y nosotros con, contamos con el jugador a partir del lunes.
0: Sobre todo tener en consideración, Juan, que bueno, el Zanahoria se ha ganado el puesto en buena lista ha sido una de las figuras de Católica, bueno, seleccionado Nacional, él cuando llegó sabía que era el, el suplente de Dituro, pero ahora está en otra condición el Zanahoria, si llegaran a, a coexistir los dos, ¿no hay problema? ¿O el Zanahoria también tiene chances de salir?
1: A ver, el Zanahoria ha sido un, una, un, un gran arquero, estamos muy contentos con él tuvo el otro día un muy buen partido con la selección eh, el día que la oportunidad que jugó Nicolás Peranich también mostró que es un muy buen arquero eh, claro, si están los tres, probablemente alguno pueda estar inquieto y, y, y buscar una salida, pero hasta ahora eso no, no se ha dado, nosotros, nosotros también, ni con, tanto Nicolás Peranich como Sebastián Pérez, son jugadores con contrato vigente eh, Sebastián entiendo que llega no sé si llega hoy o mañana de su viaje con la selección eh, y, y Peranich está bueno de hecho va a jugar va a ser arquero mañana entonces son todos jugadores son todos jugadores con, con contrato vigente eh, y respecto de los cuales no tenemos ninguna propuesta de salida digamos ni de parte de ellos ni de parte de algún de algún otro club
0: bueno en, después nuestros compañeros te van a hacer más preguntas Juan pero la última por este en este bloque bueno, eh, Católica en, en el campeonato pasado también tuvo que remontar eh, y, bueno, fue este tratacampeón campeón. Pero ahora, la diferencia, creo yo, Juan, no sé si compartes conmigo, es que ahora Colo Colo está firme. Está firme, está un equipo afiatado, está puntero, le, bueno, tiene más de 10 puntos de ventaja la Católica. A pesar de que se pueda arreglar, lo más probable es que sea así con Jola, no me queda duda, que van a cambiar. ¿Tú crees que les va a alcanzar para el Penta en atención a que Colo Colo está firme, no no como el año pasado?
1: Pero yo creo que el año pasado también estaba firme Colo-Colo en algún minuto cuando nos ganó a nosotros y, y, y pareció que el campeonato quedaba definido. Eh, así que el fútbol es muy dinámico. O sea, los equipos que están firmes pierden uno o dos partidos y comienzan las inseguridades. Eso nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a Colo-Colo, le puede pasar a La Unión, a Nebulenza, a los que están arriba. Eh, sin duda que estamos en una posición inconfortable. Estamos en una posición en la tabla que hace años no estábamos. Y por tanto... Eh, 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 es más difícil que otros años esa meta, pero nosotros no, no renunciamos. Aquí, como digo, cualquier equipo puede tener, así como tuvimos una racha nosotros de derrotas muy mala, cualquier equipo la tiene. El año pasado, como digo, parecía que, que Colo Colo era campeón y tuvo una racha final de, de varias derrotas, eh, y nosotros aprovechamos eso y tomamos la punta. Y terminamos seis puntos arriba, creo. Eh, entonces, el fútbol es así, esa es, a la, es a la gracia de este, de este deporte, por eso nos gusta tanto a todos, porque nada está escrito hasta el final, y mientras nosotros tengamos posibilidades vamos a seguir dando la, la batalla de todas maneras.
0: Belén Hernández, nuestra reportera habitual de la Católica, te quería hacer una pregunta Belén.
2: Buenas tardes Juan, ¿cómo estás?
0: Hola Belén, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Bueno, me gustaría saber, eh, bueno, dos cosas. El tema de, de los plazos, no sé si con Ariel Holland tiene algún plazo de por el tema de los refuerzos. Él ha dicho muchas veces que, que quiere jugadores de, de jerarquía para, para esta segunda mitad del campeonato. El campeonato va, va a empezar el, el 3 de julio. No sé si eh, pretenden antes de eso para que alcancen a jugar los octavos de final de, de la Copa Sudamericana. Y por otra parte también saber si es que en qué va el tema de, del préstamo de, de Yamil Azad y de Lucas Melano.
1: A ver, los plazos Belén, claro, uno puede ponerse los, los plazos más eh, más ambiciosos posibles. Uno quisiera que los jugadores estuvieran desde el primer día, pero a veces eso atenta justamente con lo otro que tú señalas, de tener jugadores de categoría. Entonces, eh, claro, un jugador que está libre y quizás de menos categoría uno lo puede traer de inmediato, un jugador que, está, que tiene que salir de un club o que tiene más posibilidades, te demoras más, porque a veces tiene que conseguir su salida a un club, o a veces está evaluando distintas opciones. Entonces, la verdad es que ahí el punto intermedio entre categoría y plazos es, es lo que tendremos que lograr lo antes posible, pero que sean los jugadores que el técnico y que la gerencia deportiva, porque yo siempre insisto que no es solo el técnico, es también la gerencia deportiva y el club que tienen que estar de acuerdo. Eh, lo, lo, lo antes que logremos, jugadores que realmente creamos que van a ser eh, aporte. Y respecto de, 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 de Melano, de Lucas y de, y de Yamil Azar, eh, están manejando algunas opciones, ellos siguen entrenando, eh, sobre todo en la parte digamos, física con nosotros, pero pero han, eh, tienen claridad de que, de que el técnico no cuenta con ellos para el segundo semestre, y por tanto están buscando opciones y estamos en permanente diálogo con sus representantes, viendo qué opciones existen.
0: Camilo Vicencio, también nuestro compañero, te quiere hacer una pregunta, Juan Camilo. Muy buenas tardes, Juan. Eh, bueno, pensando en que en el Campeonato Nacional, o sea, igual siempre el objetivo va a ser el pentacampeonato, pero es el momento, no sé, y pensando en el plantel que se está armando, la Copa Sudamericana, un objetivo, llegar, no sé, a instancia cuarto de final, semifinales, sé que es variable, pero por, pensando en los regales, ¿pero es un objetivo?
1: Claro, nosotros nuestro objetivo es avanzar lo más posible en, en esos torneos. Eh, era nuestro objetivo avanzar de primer semestre, avanzar de fase en Copa Libertadores, no se logró. Eh, vamos a una Cuba Subamericana... ...nos toca una llave dura... ...nos toca con los equipos más grandes de Brasil... ...que, que, que todos sabemos las diferencias de, de, de presupuesto... ...y plantel que uno tiene con, con los equipos... ...sobre todo con los grandes de Brasil... Eh, ...Sao Paulo ha sido un, un verdugo nuestro... ...a quien le hemos hecho muy buenas llaves... ...pero en general nos ha costado... tenemos ganado alguna oportunidad... ¿eh? Eh, ...así que claro que el objetivo es, 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 es... ...tratar de superar esta, esta fase... ...para eso estamos trabajando... ...para eso estamos reforzando el, el plantel... Eh, queda, no queda mucho para, esa, para ese primer partido el 30 de junio eh, y estamos con toda nuestra energía para llegar muy bien a ese partido tenemos esta llave de Chile antes que nos va a servir de muy buena preparación jugando con un equipo que si viene de primera vez está en la parte alta de la tabla de primera vez, tenemos un muy buen torneo, San Felipe así que creo que es una, un, una buena una, un buen apretón antes de ese partido con Sao Paulo
0: Bueno Juan, el punto es que eh... Me imagino yo que en algún momento vas a escribir tus memorias respecto de cómo se pudo, eh, per los permisos respecto a la autoridad municipal, la autoridad regional para permitir esto del estadio. Porque es, yo creo que eso, es eso es lo más difícil, la, los permisos municipales, los permisos regionales, la, la, el, el informe de impacto ambiental. Obviamente esto ya es una realidad, se está ejecutando el, el proyecto estadio. Pero fue muy difícil todo ese proceso previo, Juan, para conversar con las autoridades correspondientes para permitir el, el estadio nuevo.
1: Mira, ha sido todo difícil, ¿ah? y en mérito de mucha gente, no en mérito mío, mucha gente de la administración, ahí, para qué decir, el rol de Juan Pablo Pareja, nuestro gerente general, Hernández Ormeñá, que es nuestro, el presidente de la Comisión de Estadio, que es director, y, y mucha gente, muchos asesores, y, y yo diría que tanto el ámbito de permisos, que se refiere, permiso ambiental, el permiso, el permiso por el estudio de, del impacto vial, el permiso de construcción, eh, todos eh, elementos complejos en un, en, actualmente en Chile cualquier proyecto no puede ver eh, es difícil sacar adelante porque toda la parte de permisos es difícil, sobre todo cuando hay impacto en las comunidades aledañas y por otro lado el tema del financiamiento eh, también en un, en un escenario de, de crisis económica, de incertidumbre política muy complejo, tanto la, la parte de aumento de capital como la parte de emisión de deuda que acabamos de anunciar esta semana, tanto el aumento mm -hmm. de capital o la emisión de, de, detrás de eso, uno lo ve, ve el final de la historia, ve el final de la película, pero detrás de eso hay mucho trabajo. O sea, nosotros, en el tema de la emisión de bonos, que es bien destacable, porque un club de fútbol que logra que le presten dinero a, a 20 años plazo, Así es. Eh, compañías de seguro, es algo que ningún otro club en, en, la, en Sudamérica tiene. Uh -huh. eh, y en Europa tampoco hay muchos que puedan ir al mercado de capitales y obtener una emisión de bonos a 20 años plazo. Eh, detrás de eso hay más de tres años de trabajo y por, y por último también lo que se refiere a contar con un contrato con la compañía Claro respecto de la venta de los nombres del recinto que es un flujo de dinero fundamental para que el proyecto sea viable para que nos permita entre otras cosas pagar esa deuda que, que estamos tomando para financiar la construcción detrás de todo eso hay, hay, hay mucho trabajo, mucha gente, mucha pasión mucho profesionalismo y efectivamente da para escribir un libro, que no debería ser mi libro, sino que debería ser un libro de muchas personas, eh, todo, de todo esto hay, hay buenos registros, así que espero que en algún momento eh, haya el tiempo para, para escribir esta historia, pero por ahora tenemos que enfocarnos en, en, en iniciar la construcción, y que la construcción se dé a tiempo, en los costos que están acordados, que no hayan contingencias, no hayan riesgos, eh, también es eh, eh, otro enorme desafío y,
0: y, y, y efectivamente
1: todos los días yo sueño con ese día que podamos finalmente inaugurar este recinto
0: Estamos con Juan Tagle para todas las antenas de portales de Arica Punta Arenas Belén Hernández le quiere hacer otra pregunta Belén
2: eh, Sí, eh, para, para salir con, con el tema de, lo, de los rumores y también de los refuerzos Garika Gelmajer es un jugador que, que interesa al técnico Ariel Holland ¿Hay negociación hay conversaciones, hay algún acercamiento por parte de Cruzados con él?
1: No, Belén, mira, nosotros de verdad preferimos no referirnos a nombres específicos porque si desmentimos uno o confirmamos otro, después se empiezan a, 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 a sentar precedentes que nosotros nunca hemos querido sentar, o sea, nunca hemos, salvo casos muy puntuales porque hay algún jugador muy relevante o, o no sé, situaciones como específicas donde preguntan por Gary Medelo, pero en general, aparte de esas situaciones muy, muy especiales, nosotros no... Hemos optado, como como, yo sé que no, no es lo que más le gusta a los medios, porque yo lo entiendo, pero nosotros hemos optado por ni confirmar ni desmentir nombres, porque si yo te desmiento uno y después el día siguiente no te desmiento el otro, se entiende como que lo confirmo. Entonces entramos en una espiral que además además no, nos perjudica cualquier negociación. Así que la verdad que prefiero pasar con, con la pregunta sobre nombres específicos.
0: Juan, siempre en las conversaciones de Asado, yo tengo harto a, 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 a amigos de La Católica, Dice si Juan Tagle... Su dirigencia, su, su directiva, mete una semifinal de Sudamericana o una semifinal de Libertadores, es por lejos el mejor presidente de la Católica, respetando todo lo que hicieron los Manuel Vélez, o Alfonso Suet. Lo ve así, con una, si Católica tuviera en tu gestión una participación internacional relevante, ¿estarías ahí o no, Juan?
1: No sé, eso no me corresponde a mí estar, estar diciendo dónde voy a estar. Eh, Cabas, hincha, o podrá tener su opinión. Hemos tenido. Eh, Aciertos y, 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 y desaciertos hemos tenido un buen rendimiento deportivo En los últimos años Que es fruto del trabajo de mucha gente Y también de trabajo de que vienen De antes que yo fuera presidente eh, Con rol muy fundamental De, 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 de la gerencia deportiva De, de José María Burguasich y, y de varios directores Pero yo, si por algo quisiera Ser recordado en realidad Sobre todo es por este proyecto de estadio Porque hemos dejado el, el alma en este proyecto eh, Creo que ese es un legado eh, para, para las generaciones, digamos, es como lo que logró en su momento la dirigencia, de, de de, bueno, primero, efectivamente, Manuel Vélez comprando los terrenos a San Carlos de Moquindo y Alfonso Suet eh, dirigiendo a un grupo de dirigente, de, de, directivo, digamos, en la construcción del estadio, si uno logra eh, un, un legado como ese, se, sin duda que sería motivo de mucha, de mucha alegría, de mucho orgullo.
0: Ahora, Juan, para terminar, y te agradezco estos minutos con Estadio en Portales, el estadio es de 20.000 personas el, por por los per que están sí. este este te combinamos y te damos las gracias juan el, el estadio es para 20.000 personas justamente por los permisos que se permiten es lo máximo que se puede hacer
1: es una combinación de razones ¿eh? ya eh, obviamente los permisos, sin duda que si uno pensara un recinto mucho más grande que eso probablemente el permiso ambiental el permiso vial eh, habría habría um, sido más complejo y quizás y quizá inviable y segundo también hay un segundo lugar en el tema de financiamiento, por, por supuesto que nosotros eh, el financiamiento tiene ciertos límites, que sobre ciertos límites si uno considera los flujos que va a conseguir se, 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 se puede complicar y además eh, hay que también pensar en, en, en que uno aspira a tener un estadio siempre lleno Ajá. y no una capacidad que puede, pueda en partidos de menos convocatoria o, o en momentos deportivos no tan fuerte, pueda estar no, digamos con, con media capacidad entonces yo creo que todo eso todo esos elementos eh, llevaron a que llegáramos a esta cifra de 20 que a algunos les parece poco, porque claro no, si, todos se imaginan ese partido final donde 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 todo el mundo quiere ir claro. pero pero eso no siempre es así entonces eh, fue una decisión responsable que nos aseguraba eh, que nos aseguraba también la, la obtención de los permisos que con otra cifra quizás eh, no habría sido tan, tan factible
0: bueno, Juan, te quiero agradecer estos minutos con el Estadio en Portales. Muy amable, éxito para lo que viene. Así que muy amable con el Estadio en Portales, Juan. Que tengas Gracias. buen fin de semana.
1: Saludos, saludo a todos.